0: برابر بمیگیریم امیران یعنی نجده هر جبند هم مشروط خواه جمهوری طلب باشه جمهوری مدار باشه می‌تونه پادشاهی مدار باشه یا پادشایی طلب باشه درست نست که ما بگیم که کمونیستی که نمی‌تونه مارکسیست باشه توجه <تصفيق> خود مارکس در واقع معلف اندیشه و تفکر کومونیستیست با چی اصیم آقای دکتر اسمایل نوری علا میخوام ببینم که واقعا این موضوع این اختلاف اثرگذار بوده دکتر نوری علام درود بر شما خوش آمدید
1: سلام میکنم خدمت جنابالی همکاران و بینندگان و شنرندگان این برنامه من فکر میکنم که این یک اختلاف مصنوعی که نتایج بدی خواهد داشت آه. و از کنم که علتش هم اینه که سعی میشه یعنی این دفعه من در, در اردوگاه پادشاهی خواهان این اتفاق داره میفته البته از طرف بقیه هم آتیشش بیشتر شده برمیشه حال که بیان همه مسائل رو بگن معنیش اینه که ما پادشاه میخوایم و یعنی که مثلا اگه بگید که مشروط طلبی میگن خب مشروط طلبی یعنی اگه بگید ملی میگن خب ملی یعنی پادشاهی همه چیز رو ترجمه میکنن به اون مطلب و در نتیجه عده زیادی رو فراری میدن از جمله شخص شاهزاده رضا پهلوی رو برای که شاهزاده رضا پهلوی مدت‌ها سال‌هاست که در این مطلب رو میگن و به این دلیل مورد اعتماد جمهوری خواهان و مشروطه خواهان ایران قرار میگیرند که ایشون میگوید که آقا تکلیف مملکت رو اولا ملت روشن میکنند نه یک گروهی حالا در داخل یا در خارج کشور که اپوزیشن حکومت اسلامی هستن در این حال اساسا من اعتقادی به این ندارم که ما برگردیم به نوع پادشاهی بیش از انقلاب و یه آدمی رو که فرزند پادشاه قبلی بوده بگیم تو خود به خود و اتوماتیک شما هستی ایشون میگه من اینو قبول ندارم من توارث در رسیدن به پادشاهی رو قبول ندارم در رگ من هم همون خونی داره جاری میشه که در دیگران هستن و اگر فردای ایران کسی خواستش که مملکت دارای پادشاه باشه من میگم من نامزدش بین من انتخاب بکنید نه به لحاظ این که من فرزند پادشاه سابق بودم یا ولی عهده ایشون بوده هم یا بعد از فوت ایشون در غایره قسم پادشاهی خوردم اینا همه مربوطه گذشته است در آینده اگر که بخواهد تأسیسی صورت بگیره به صورت برقراری حکومت پادشاهی اون پادشاه باید منتخب مردم باشه ولاغیر خب اینا حرفای بسیار مهمیه که متاسفانه از جانب کسانی که خودشون رو طرفدار ایشون میدونن یا طرفدار پادشاهی میدونند بهش توجه نمیشه علتش هم روشنه اینکه اگر که شاهزاده رضا پهلوی رو ما امروز پادشاه ایران بخوایم بدونیم حالا یه حکومت قاسبی پیدا شده و 44 ساله که مردم ایران رو از حق خودشون محروم کرده و ما پادشاه داریم شاهزاده رضا قسم خورده و فقط کافیه که بره در مجلس شورای ملی و در اونجا قسم پادشاهی بخوره و پادشاه بشه این تمام این مطالب موکول به یک شرطه و اون اینه که ما وقتی که حکومت اسلامی منقرض شد با بریم به طرف بازگشت به قانون اساسی مشروطه چون اگر قانون اساسی مشروطه رو ما دارای نفاظ قانونی ندونیم خود به خود شاهزاده هم پادشاه نخواهد بود این مسئله باعث شده که در ذهن بسیارانی که فکر میکنند باید برگشت و شاهزاده رضاپهلوی رو به عنوان پسر محمد رزاشاه به سلطنت رسوند اینها به این مسئله رسیدن که ما اول باید برگردیم به قانون مشروطیت و بعد از طریق اون قانون مشروطیت ایشون رو پادشاه ایران بدونیم یعنی امریکا خود ایشون قبولش نداره ایشون خواستار یک قانون اساسی جدید، یک مجلس موسسان جدیده و اگر که اون مجلس موسسان تشکیل داد که لازم است که ایران دارای پادشاهی باشه مردم پادشاه خودشون رو انتخاب کنند میتونه ایشون باشه میتونه دیگرون باشه میتونن نامزدهای مختلفی وجود داشته باشن تمام حرف ایشون این بوده اما متاسفانه بسیارانی که خودشون رو به عنوان پیرو ایشون در نظر میگیرند خلاف ایشون عمل میکنن و سعی میکنن که قضیه رو خیلی اختصاصیش بکنه من فکر میکنم که یکی از دلایل اینکه این قضیه اینطور پیش آمده این است که وقتی که انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد و بازماندگان مشروع خواهان شریعت خواهان در ایران به قدرت رسیدند ما برگشتیم 70-80 سال به عقب و رسیدیم به دوران مبارزات مشروطه که ما تو دو تا قطب بیشتر نداشتیم یا مشروطه میخواستند یا مشروعه میخواستند مشروعه یعنی اینکه قانون رو خداوند متعال تعیین کرده و ما آخوندها میدونیم خدا چی گفته و ما حق داریم که بگیم مردم باید چگونه زندگی کنند مشروطه هم می گفت نه مملکت مال ملت ایرانه و مین ملت ایران هستند که میان میشنن یه قانونی رو مطابق نیازها و احتیاجات خودشون مینویسند و هر وقت دلشون خواست میتونند اون رو با اصل طرقی که در خود اون قانون آمده تصریح بکنن و اگر هم رئیس مملکتی وجود داره حالا اسمش رئیس جمهور یا پادشاه این مشروط است به پیش بینی های این قانون اساسی. این دوتا از کنم که جبهه وجود داشتند و در تمام دوران پهلوی ها هم این دوتا جبهه روبروی هم بودند. گاهی به هم نزدیک می شدند، گاهی از هم دور می شدند و بالاخره در سال 57 و هفت به دلایل متعددی که موضوع بحث امروز ما نیست این مشروع خواهان بردن قضیه رو و مشروط خواهان ارز کنم که موندن این وسط که باید کار بکنیم من یادمه که وقتی بعد از انقلاب مثلا شاپور بختیار که آمده بود به پاریس مطرح شد یا آقای حسن نزی و غیره همیشه بحث سر این بودش که ما طالب مشروطه باید این بشیم و اینکه این مشروطه چه شکله ریاستی رو در ایران پیدا میکنه این رو باید موکول بکنیم به ارز کنم که تصمیم و اراده ملت ایران اما این میون وقتی که زندهیات داروش همایون تصمیم گرفتش که حزب مشروطه ایران رو به وجود بیاره اون موقع برای گرفتن عضویت در حزب مشروطه اینشون در واقع کسانی رو داشت که از انقلاب لطمه خورده بودند، صاحبان قدرت بودند در ایران، صاحبان ثروت بودند و اینها فرار کرده بودن آماده بودن به خارج کشور و این بهترین جایگاه بود برای اینکه اینها رو در داخل یک حزب جمع بکنه. بنابراین حزب مشروطه ای که به وجود آمد، حزبی بود که در برنامه‌های خودش نوشته بودش که ما مشروط خواهیم و در عین حال پادشاهی خواهیم و نامزد پادشاهی ما هم عشق کنم به شهازد رضا پهلوی توجه بکنید که حتی نمیگفتن پادشاه ما شاهزاده رضا پهلویه میگفتن نامزد پادشاهی ما شاهزاده رضا پهلویه یعنی حتی اون موقع هم ملتفت این بودند که این مشروطه که دارن میگن ربطی به قانون اساسی مشروطه نداره منظور من اینه که ما دو تا مفهوم رو باید کاملا از هم تفکیک بکنیم تا قضیه رو در بیامیم یکی مشروطیت یکی قانون اساسی مشروطه است این دومی از دل اون و بر اساس شرایط تاریخی معینی به وجود آمده بود ولی اون نافی مشروطیت نمیتونه باشه مشروطیت خودش هم از لحاظ معنوی هم از لحاظ لغوی دارای یک تاریخچه جالبیه که باز من کمتر دیدم کسی بهش توجه کنه این کلمه مشروطه از کجا آمده و به همین دلیل یکی دیگه از موارد اختلافی که وجود داره اینه که چبها میگن که مشروطیت یه امر دستراستیه و با مشروطیت به این دلیل مخالفت میکنن در حالی که اگر به تاریخچه قضیه برگردیم مشروطیت اتفاقا از دل افکار چپی بیرون آمده بود یعنی که شما در مثلا قرن 19 از آغاز قرن 19 به هر حال به علت به وجود آمدن یک طبقه جدیدی در جامعه به عنوان کارگر صنعتی یعنی از وقتی که سنت به وجود آمده بود تولید انبوه به وجود آمده بود و در نتیجه کارگرانی که سابقه تاریخی نداشتند، کارخانه به وجود آمده بود و کارگر به وجود آمده بود و اینها هنوز به سبک ارباب و رعیتی زندگی می کردند مشکلات عمده فراهم شده بود در اروپا و متفکرین اروپایی دنبال بودند بنابراین از آغاز قرن نوزدهم، یعنی از 1800 به بعد، در اروپا این فکر بودش که ما باید یک نظام جدیدی رو به وجود بیاریم و بالاخره در سال فکرم 1838 بودش که یک سندی رو برخی از اصلاح طلبان حکومتی که مرش کنم که متمایل بودن برای اینکه حقوقی برای طبقه کارگر قائل بشن یک سندی رو منتشر کردند. ب... که بهش اسمشو گشتن چارت پیپلز چارت چارت مردم این که چارت در فارسی چه ترجمه میتونه بشه اینم خودش جالبه چارت به معنی فرمان و منشور هستش بنابراین میشه پیپلز چارت انگلیسی 1838 رو ترجمه کرد به منشور مردمان که در اون مواردی آمده بود که باید این اصلاحات صورت بگیره کارگران دارای حق انتخاب بشن و حال من وارد تفصیل ماجرا نمیشه این قضیه یک جنبشی رو در انگلستان به وجود آورد به نام جنبش چارتیست و خب اون منجر شدش به اصلاحاتی که در انگلستان صورت گرفت اما فکر داشتن یک چارت یا یک منشور حق شد در دنیا، کشورهای دیگر هم متوجه این شدن که بد نیست که یک منشوری نوشته بشه که در اون منشور حقوق ملت و اختیارات و حکومت ذکر شده باشه خب این به فرانسه که رسید ما میدونیم که سی اچ که در انگلیسی صدای چه میده در فرانسه صدای شین میده بنابراین چارت میشه شارت خب فرانسویها به اون قانون یا اون سندی که این روابط رو تعیین میکرد گذاشتند شارت ها که در همون زمان جریان تنظیمات در عثمانی به وجود آمده بود به قصد اصلاحاتی که همین مسائل رو رعایت میکنه گفتند که ما هم شارتیست هستیم و در اینکه شارتیسم چیست و غیره خیلی توجهشون به این جلب شد که این کلمه شارت فرانسوی خیلی شبیه شرط عربی هستش بنابراین گفتم که ما شرطیست هستیم ما خواهان شرط هستیم ما خواهان مشروط کردن حاکمیت به یک سندی هستیم خب این دوتا حرکت کردن سفر کردن آمدن به ایران در ایران هم خب فکر اینکه به خصوص بعد از جنگ های ایران روست و شکست مفتزهانهی که ایران خورده بود به علت فتواهایی که آخوندها داده بودند در ضرورت ادامه جنگ که منجر به قراردادهای های ترکمانچه و اینها شد روشن فکران و سیاستمداران ایران هم متوجه شدن که دیگه نمیشه با همون روش قدیم مجلس رو گردون و اندیشه به وجود آوردن یک سندی که بتونه روابط رو تنظیم کنه اون موقع هم به وجود آمد و خب اسمش رو از فرانسه گرفتن گفتن سیال یعنی که یعنی قانون اساسی به اون سندی که باید روابط و حاکمیت و ملت رو روشن میکرد میگفتن قانون اساسی. اما وقتی که خبر آمدش که در عثمانی یک جنبشی به وجود آمده است که بهش میگن جنبش مشروطه ما صاحب دو تا کلمه شدیم یکی کلمه قانون بود که بعدا تبدیل به قانون اساسی شد یکی جنبش بود که جنبش مشروطیت نام گرفت بنابراین این, این دوتا رو اگر که روی همدیگه بگذاریم معنی جریان مشروطیت در ایران این بوده است که مملکت ما هم باید مثل ممالک راقیه دارای یک قانون اساسی باشه و حاکمیت حدود اختیاراتش مشروط بشه به این قانون اساسی و این قانون اساسی میگوید که ملت صاحب مملکت هستن ملت همه مدیران کشور رو استخدام میکنن انتخاب میکنن بهشون عرض کنن به حقوق میپردازند و حاکم یک ای از کارهای خودش رو داره خب این مذیگر رو وقتی که ما نگاه بکنیم در اکثر کشورهایی که مسئله شرط و, و شرط و اینها پیش آمد منجر به این شدش که پس از مدتی پادشاهی‌های رایج و مرسوم در اون جوامع از کنم که منحل شدند و مثلا در ترکیه ما شاهد هستیم که قضیه منحل شد و تبدیل شد به جمهوری حالا بعد از تعطیل از کنم که آگهیی بدخل به تو خواهم
0: تو دوزی بودم یعنی سپاس هزده نوریالا پس اجازه از بازار آگایی عبر کنیم بحث رو پی میگیریم یکی از پرسش من از دوتر نوریالا اینه که آیا هیچ گروهی به تنهایی میتونه از پس جمهوری اسلامی برمیادیم واقعا سوال دیگه سوالی کسانی که سعی میکنن مثلا جمهوری خواهان مشروط مدار رو دور بکنن از طرفداران شخصاد رضا پهلوی چون الان یک زل خیلی قوی و نیرومند در بین نشون همین تصادفاً کسانی هم که به مشروط بابرداران بر جمهوری خان به مشروط بابرداران خیلی زل نیرومندی است خیلی شخصیت‌های متفکری درش ازویت دارن. و این تلاشی که الان داره میشه برای جدایی بنظرم قابل فهمه اگر اگر به نیات جمهوری اسلامی تا بذار چک کنیم متوجه چقدر نیجرانی ایجاد کرده این نزدیکی بین این دو گروه رو مزافری یه همیانه هم اکسانی تصور میکنند که خودشون به تنهایی چون از پس دولت جمهوری داره گفته میشه مربوط به آینده پس از جمهوری اسلامی. پس آ جمهوری اسلام. اما قبلش من یک وظیفه مهم تر داریم وظیفه اون برندازی حکومت جمهوری سامیس پس زدن این حکومته این حکومت ایران شکن انسان شکن و ایران برنداز با دویتا نوری های عزیز و عرجمند هستیم هم یعنی نه عرجمند دویتا بله اجازه میدید ادامه
1: بدم
0: بله بله بفهمید سرقا بوشیم
1: کنم که وقتی که های وجود یک قانون اساسی که ملت رو صاحب مملکت میدونه و مدیران مملکت رو برگزیده و حقوق بگیر ملت میکنه، خب ما وارد یه عصر جدیدی میشیم از تاریخ جهان و تاریخ انسان روی کره خاک. و نتایج عمده رو این مسئله به بار آورده که، یکیش اینه که اصلا پادشاهی رو منغرز میکنن و میگن از این به بعد ما رئیس جمهور داریم مثلا حتی در همین انقلاب مشروطه خودمون وقتی که رضاخان میرپنج کودتا کرد و آمد تهران رو گرفت و بعد در کابینه ستزیا وزیر جنگ شد یا سردار سپه بهش میگفتند شد مایل این بودش که اساساً منقرض بکنه سیستم قاجاری رو و سیستم مدیریت مملکت رو ریاست جمهوری بکنه خب این تاریخچه مفصلی داره که این چه اتفاقی بود که داشت می میافتاد در فاصله بین 1300 تا 1304 و ارز کنم که این روحانیت بودش که اتفاقا با برقراری جمهوریت در ایران مخالفت کرد حتی رضاشاه مجبور شد بره قوم و بشینه با مراجع تقلید که اونجا بودند صحبت بکنن و بالاخره قانع کردند که سردار سردارسپه کنم که پادشاهی رو لغو نکنه بلکه قاجاریه رو لغو بکنه به این دلیل ارز کنم که آمدن و این مسئله رو چیز کرد همون موقع وقتی که در مجلس پنجم بحث منحل شدن قاجاریه بود و اینکه بیایم سلسله پهلوی رو به وجود بیاریم یکی از کسانی که با این کار مخالفت کرد اتفاقا دکتر مصدق بود دکتر مصدق حرفی که میزدش به نظر من حرف جالبی بودش این بود که آقا ما این آقای سردار سپه که بد شده نخست وزیر در مملکت ما این داره به این خوبی مملکت ما رو میگردونه واسه ای چی میخواید که ایشون رو شاه بکنید که طبق قانون اساسی ایشون یک مقام تشریفاتی بشه و حق دخالت نداشته باشه و اگر دخالت کرد بهش میگیم دیکتاتور. هم دخالت نکرد که یه آدمی اون بالا نشسته یه منصبی و ما خودمون رو از وجود یک شخصیت ایرانساز محروم میکنیم خب این مباحث صورت نگه مده که شعرهای با صحبت کرد و غیره بالاخره از کنم که سلطنت پا اه اه یعنی پادشاهی سلسله پلبی آغاز شد. از روز اول همین قانون اساسی موجب شده بودش که دست و پای سردار سپه بسته بشه اولا باید تو کار ممکن دخالت میکرد بدون دخالت او اصلا کار پیش نمیرفت ولی قانون اساسی میگفته آقا شما یه مقام تشریفاتی هستید و حق دخالت ندارید در نتیجه خب رزاشان مجبور بودش که همین قانون اساسی رو بذاره کنار مجلس رو نگه داره مشاورین رو نگه داره، هیئت دولت رو نگه داره، ولی به همه اونها بتونه فشار بیاره که آقا ما باید دادگستری رو از دست آخوندا بگیریم، باید یک قوه مستقل ملی باشه. ما باید آموزش پرورش رو از دست آخوندا بگیریم تا این مملکت به جایی برسه. ما باید دانشگاه داشته باشیم ما همه این مط... حتی اینکه خزینه هموم رو که مرکزی کسافت و میکروب‌های مختلف بود رو وقتی رضاشاه گفت خزینه های هموم ها رو ببندید دوش بذارید همین روحانیت گفتن ای داد, داد اسلام از بین رفت یعنی قدم به قدم این جنگ مشروعه و مشروطه در زمان رزاشا ارز کنم که ادامه داشت و روز به روز هم رزاشا می که بدون زور گفتن نمی تونه مملکت رو پیش ببره. به همین دلیل در تمام دوران جوانی ما ما می شدیم که رزاشا یک دیکتاتوری بود که قانون اساسی خیلی خوب رو زیر پا گذاشت. در حالی که اگر دقیق بکنیم در قضیه می بینیم که این قانون اساسی جز سطح راه ارز کنم که رزاشا نبود. بعد هم که خب ما اون دوران 1320 تا 1332 رو داریم که دیگه گوغاست هر روز یه نخست وزیری میادی هیچ کابینه مستقر نیست تو مجلس شورا دواست روی حرفا که حالا بهش میگن دوران دموکراسی در ایران که واقعا افتضاحترین دورانهایی که بخوام ببینیم همون دوران بوده است از قائله کردستان قائله نمیدونم آزربایجان گرفته تا مسائل دیگه تا ترور نخص وزیرها نمیدونم یکی رو پشت سر یکی دیگه تیر بیزردن میگشتند و خیلی تا اینکه خب 28 مردادی پیش آمد و پادشاه که گذاشته بود از ایران رو اصلا رفته بود برگشت به ایران و دوران جدیدی شروع شد باز در اولین قدم خود این پادشاه متوجه شدش که آقا این قانون اساسی اگه بخواد رعایت بشه اصلا هیچ کاری پیش نمیره بنابراین حالا به ب... روش پدرش عمل نکرد که بگه که آقا من اصلا اعتناعی به قانون اساسی نمی کنم بلکه از یک کاری که دکتر مصدق کرده بود آمد استفاده کرد دکتر مصدق مجلس 19 هم رو با رفراندوم که در قانون اساسی وجود نداشت همین دکتر مصدقی که معتقد بود بعد قانون اساسی اجرا بشه با رفراندوم مجلس رو بسته بودش بنابراین این یه سنت رفراندوم رو بیرون از قانون اساسی مشروطه تو مملکت ما جاری کرده بوده پادشاه هم به خصوص وقتی که کندی در امریکا به قدرت رسید و فشار روی شاه آورد برای اینکه اصلاحات رو در ایران آغاز بکنن دونه دکتر امینی رو بودن نخواست وزیر کردن و ارسنجانی به عنوان وزیر کشاورزی معمول اصلاحات عرضی و قیله شد شاه هم آمد از همون تکنیک دکتر مصدق استفاده کرد گفت آقا من که تا حالا یک شخصیت تشریفاتی بودم یه رفراندوم بیزنم ببینم مردم به من ماموریت میدن که من معمولیت رو اصلاح بکنم یا نه بنابراین یه چیزی به نام انقلاب شاه و مردم ساخته شد که اون موقع شیشتا ماده داشت و این رو به رفراندوم گذاشتند بلافاصله هم محمد رضا شاه یه کتابی نوشت به نام معموریت برای وطنم معنی این این بودش که آقا من معموریت گرفتم قانون اساسی رو بذارم کنار تا بتونم این مملکت رو آباد بکنم خب این به دلایل مختلفی ما تو سالش 57 هفت با انقلاب روبرو شدیم و غیره اما مسئله همچنان باقی موندش که ما اگر برگردیم به این قانون اساسی به قول فرنگی ها در قوطی کرب رو باز کردیم هزار تا بدبختی میاد بیرون بنابراین همونطور که شاهزاده رضا همیشه گفته ما احتیاج به یک قانون اساسی جدید داریم ما نمیتونیم برگردیم به قانون اساسی مشروطه ممکنه قانون اساسی مشروطه رو پایه کار مدرس موسسان قرار بدهیم مدرس موسسان بشینه ببینه چه مبادیش باید بندازه دور چه مبادیش رو وارد بکنه ولی عرضم این بودش که اساسا مشروطیت در کشورها معمولا به این میانجامه که حکومت پادشاهی یعنی سلطنتی برداشته بشه و جمهوری به سر کار. اما بعدش متوجه شدن که با یک کار دیگه هم میشه اینو انجام داد یعنی امروزه در جهان امروز ما دو نوع حکومت داریم تو حکومت های تک ریاستی و حکومت های دو ریاستی تک ریاستی مثل مثلا امریکا که رئیس جمهور بالا سر دیگه نداره یه فعال مایشاعه در اونجا هستش اما حکومت دو ریاستی هم در دنیا که هر دوتا مشروطه هستند هم به وجود آمد این دوتا ارز کنم که به این معنی هستند که مملکت دارای دوتا رئیسه یکی رئیسی که نماد وحدت ملیه و سمبل ارز کنم که اون مملکت هستش ولی در کارهای اجرای روزمره دخالت نمی و یه رئیس دیگه هستش که معمور اجرای کارهای روزمره هستش خود این هم باز دو شکل پیدا کرد یعنی ما الان کشورهای دوریاستی داریم که به رئیس نمادینشون میگن رئیس جمهور به رئیس اجراییشون مثلا میگن وزیر یا صدراعظم مثلا شما آلمان رو نگاه بکنید آلمان یک کشور جمهوریه ولی دو ریاستیه یه ریاست رئیس جمهور و تشریفاتی داره که در مواقعی یک ارزکنم که وظائفی بر عهده او گذاشته شده اما این صدراعظم هستش که داره مملکت رو میگردونه نگاه کنیم به هندوستان هندوستانم یک کشور جمهوریه اما رئیس جمهور تشریفاتیه این نخست وزیر هست که مملکت رو اداره میکنه یه نوع دیگهشم عرض کنم این هستش که اون رئیس تشریفاتی یا نماد ملی رو بهش میگن پادشاه. شما همه کشورهای پادشاهی اروپا رو نگاه بکنید، سوئد، نروژ، نمیدونم دانمارک، اینا همه دو ریاستی هستند باز. مملکت رو نخست وزیر داره اداره میکنه اما اون بالا یک پادشاه نمادین هم دارند که نماد مثلا وحدت ملی هستش بنابراین تفکر چارتیست یا شارتیست یا مشروطه در همه کشورهایی که شروع کردن خودشون رو اصلاح کردن بروز کردن امروزی کردن دموکراتیک کردن منجر به این شده است که در اغلب موارد ما کشورهای دو ریاستی داشته باشیم این که اون رئیس تشریفاتی رو مردم دلشون میخواد بهش بگن شاه یا دلشون میخواد بگن رئیس جمهور اون یک مسئلهی که میشه در هر کاری انجامش داد یعنی اول میان یک قانون اساسی میدیسند که در این قانون اساسی مردم صاحب مملکت هستند مردم همه رو انتخاب میکنند مردم بهشون حقوق میدن راضیم نبودن ازلشون میکنند بعد تصمیم میگیرن که یه اون رئیس تشریفاتی خودشون رو شاه بگن یا رئیس جمهور بگن. این فرمولیه که در طی این سالها هم شازدنزا پهلوی موافقت کرده بهاش هم بسیاری از ماهایی که خودمون رو جمهوری خواه میدونیم ولی تأثبی نداریم در این که رئیس نمادین مملکت حتما اسمش باشه رئیس جمهور ما میگیم مملکت بر اساس مشروطیت و جمهوریت ساخته بشه حالا اگر که مملکت دو ریاستی بود اون رئیس رو مردم تعییم میکنن که اسمش چی باشه شاه باشه یا رئیس جمهور یعنی به نظر من این راه به همت خود شاهزاده رزا در طی این لااقل 15 ساله اخیر هموارتر و هموارتر و هموارتر شده و باعث شده که مثلا مایی که تو حزب خودمون جمهوری خواهستیم وقتی که پای عمل میمونیم میاد میگیم ما وکالت میدیم به شاهزاده رضا پهلوی که از طرف ما بره با جهان صحبت بکنه یعنی کسی که از جانب پادشاهی پادشاه, پادشاه بلا منازه ایران هست از نظر ما مهمترین شخصیت سیاسی هستش که میتونه به عنوان وکیل مردم ایران اقدام بکنه و عمل بکنه خب ما جمهوری خواهانی هستیم که مشروط طلبیم خواهانی حکومت مشروطه هستیم میگیم رئیس تشریفاتی مملکت ما بهتر که رو مشروطه اما اگر دیگرانی هم باشن که باز در مرحله اول مشروطیت خواه باشن نه مشروط قانون اساسی مشروطه مشروطیت باشند. یعنی بگویند که مملکت اینگونه گونه باید اداره بشه اونا بگن که نه آقا ما رئیس تشریفاتی مملکت خودمونو رو بگیم شاه میگه ما دعوا نداریم این قانون از این حکومت اسلامی رو این سنگ گنده رو که در جاده پیشرفت مملکت ما افتاده بذاریمش کنار ردش بکنیم بره جاده که صاف شد میریم طرف ملت ایران ملت ایران حرفای ما رو گوش میکنن میگن آقا این جمهوری خواهان به درد ما نمیخورن ما پادشاهی میخواید یا برعکسش اونا تصمیم میگیرن همیشه خودش رضا پهلوی هم در همه سخنان خودش گفته تصمیم نهایی با مردم ایرانه نه با من و شما من برای این به نظر من اینکه کسانی که خواستار پادشاهی در ایران هستند با هم متحد بشن خیلی کار خوبیه اما نباید کاری بکنند که جمهوری خواهان مشروط طلب ازشون
0: شروع باشه. ممنون شکر میکنید. آره یه سوال اساسی اینه که واقعا روح زمان ما در قانون اساسی مشروطه سر و اندی سال پیش وجود داره، روح زمانه ما. اون که مردم در ایران طلب میکنن که موضوع مثلا دین رسمی مملکت که میدونیم در قانون اساسی هم روش تاکید شده و مملکت محدود شد به یک دین رسمی دو اصل هیجده هم قانون اساسیه. شما آزادید برید درس بخونید مگر اینکه که مقایر باشه با اون که مصحب گفته یعنی عملا ممیزی مطرح میشه یا سانسور مطرح میشه یا اصل بیستوم مگر اشتباه نکنن اصل در مورد مطبوعاته و میتونن بین میسن هر چیزی شمع رو میخوان الا مطالبی که مزر باشه بخاله. دین. یا دین اونا رو من کرد یعنی عملا میبینید که
1: و روی این که مسببات و عیلس رو باید پنشت آخون
0: تصمید یا بدتر از همه دیگه یعنی عملا خود ها خودشون رو بتون آرمه کردن در قانون من بیکن بتون کردن، کرد این همه بدبختی مصیبتی که هم رزاشا هم محمد رزاشا تحمل کردن هم ملت ایمان در بنزه خورده و بعدم در سال پنج همه ناشی از همونه دیگه حضور است در قانون و چار میخه شدن قدرت آخوند آخون اونم در چار دیواری قانون قبل از اون که قانونی به شدن دوره قجر رو دور صف اینا همه چیز بسته به میل حاکم بوده یا به آاخون قدرتداد یا نمیداده یا که قبولش رو نداشته ولی از اون به بعد که اینا قانونی میشن و در قانون جا میافتاد جا میافتن و آب دیده میشن. آقای دکترون ریالو، من فکر کنیم گفتگونه باید حتما پی بگیریم و موضوع مهم دیگه و چون دیدم که خیلی امروز آقای دکترون ریالو گفتم من نگاه کردم دیم واقعا درست میگن یه تبلیش موضوع موزل دوباره موزل جدید. و این نوبره واقعا یعنی اروز ما سعی میکنیم که دایره سوی تفاهمات رو گسترش بدیم به جایی که اون رو کوچه کوچیک کرده موافق به ادامه گفتگو هستید؟
1: من در خدمتتون هستم اگر چیزی در چنته داشته باشم تایید میکنم. ممنون